0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 5. September. Mit großen Worten kündigte Justizminister Marco Buschmann das neue Entlastungspaket der Ampel an. Es ist vollbracht, twitterte er, ohne zu diesem Zeitpunkt Details zu verraten. Nun ist klar, was das umfangreiche Paket enthalten soll. Die beschlossenen Maßnahmen reichen von einem 9-Euro-Ticket-Nachfolger, über Einmalzahlung für Rentnerinnen, Rentner und Studierende, bis hin zu einer Strompreisbremse. Diese sieht einen preislich gedeckelten Basisverbrauch vor, finanziert durch das Abschöpfen von Übergewinnen der Energiekonzerne. Mit diesen Energiekonzernen sind hauptsächlich jene Unternehmen gemeint, die den günstigen Ökostrom produzieren und für preiswerten Strom in Deutschland sorgen. Sie haben aufgrund der Regeln am Strommarkt viel mehr Geld verdient, da der teuerste eingespeiste Strom, und zwar der aus Gaskraftwerken, den Strompreis bestimmt. Dabei hätten die Stromkonzerne, die auf erneuerbare Energien setzen, dieses Geld gut gebrauchen können, um eben diese Anlagen weiter auszubauen. Fossile Energieträger, deren Abhängigkeit Deutschlands Energiekrise massiv befeuert, werden dagegen gleich an mehreren Stellen gefördert. Die Mehrwertsteuer auf Gas sinkt, die Erhöhung des CO2-Preises wird ausgesetzt und die Pendlerpauschale steigt. Es sei ein zu starker Fokus auf fossile Energien, kritisierte Energieökonomin Claudia Kempfert und Ökonom Marcel Fratscher, beide vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, spricht von einem katastrophalen Signal für den Klimaschutz. Der größte Verlierer des Entlastungspakets ist das Klima. Es sei bitter, dass der CO2-Preis später erhöht wird und alle wüssten, was das für das Klima bedeutet, kommentiert Christina Dunz aus unserem RND-Hauptstadtbüro. Es darf aber nicht übersehen werden, welche Kraftanstrengung das dritte Entlastungspaket für diese Bundesregierung bedeutet. Dennoch merkt sie an, dass zahlreiche Versprechen der Regierung unkonkret sind. Überhaupt ließ die Regierung am Sonntag noch viele Fragen offen, es gibt bisher keinen Plan, wie die Übergewinne der Stromkonzerne abgeschöpft werden sollen. Laut Fratscher müsse man sogar damit rechnen, dass dieses Instrument erst in einigen Jahren eingesetzt werden kann. Ob sich Übergewinne beim Gas auch abschöpfen lassen, ist ebenso wie der Preis des 9-Euro-Ticket-Nachfolgers noch völlig offen. Zwischen 49 und 69 Euro pro Monat soll das Ticket kosten. Im teuersten Fall steigt der Preis des Nachfolgetickets also um 765 Prozent. Hier noch von einem Nachfolger zu sprechen, wirkt schon etwas grotesk. Hartz-IV-Empfänger, deren Regelsatz 40,27 Euro für Verkehr vorsieht, können sich das Ticket somit nicht leisten, ohne anderswo sparen zu müssen. Und dass bei einem Ticketpreis von 69 Euro wirklich viele Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen, ist mehr als fraglich. 1,5 Milliarden Euro aus dem 65 Milliarden Euro schweren Paket hat die Regierung nun für das neue Ticket eingeplant. Bedenkt man, dass das 9-Euro-Ticket der größte Erfolg der Regierung mit mehr als 50 Millionen verkauften Tickets war, dürften nun viele Menschen enttäuscht sein. Deutschland ist mit der Energiekrise nicht allein. Vor ähnlichen Herausforderungen steht auch die künftige Regierung in Großbritannien. Denn das Land hat mit einem Preisanstieg von über 10 Prozent seit dem vergangenen Jahr die höchste Inflation unter den G7-Staaten. Und jeder vierte Brite hat wegen der hohen Strom- und Gaspreise laut Umfragen angekündigt, im Winter die Heizung gar nicht mehr anstellen zu wollen, um Geld zu sparen. Heute entscheidet sich, wer die Krise in Großbritannien in den nächsten Monaten und Jahren bekämpfen muss. Alles deutet auf die 47-jährige Liz Truss hin. Die Außenministerin hat sich im Rennen um die parteiinterne Nachfolge von Boris Johnson gegen acht Kandidaten und zuletzt offenbar auch gegen Rishi Sunak, den einstigen Finanzminister, durchgesetzt. Truss hat neben Steuersenkung gezielte Hilfe für bedürftige Haushalte angekündigt. Berichtet unsere Korrespondentin Susanne Ebner. Der Druck, schnell und umfassend zu helfen, ist massiv. Termine des Tages. 10 Uhr. Spitzenpolitiker wie Markus Söder, Kevin Kühnert und Anton Hofreiter liefern sich beim Bayerischen Volksfest Gillermoos einen Schlagabtausch. 13.30 Uhr. Beginn des Prozesses zum islamistischen Terroranschlag von Nizza mit 86 Toten. Was heute wichtig wird: Als am 26. August 1972 die Olympischen Sommerspiele in München eröffnet werden, ist die Stimmung fröhlich. Zehn Tage später herrscht blankes Entsetzen. Am 5. September um 4.55 Uhr fallen palästinensische Terroristen in die Unterkunft der israelischen Mannschaft im Olympiadorf ein. Sie erschießen zwei Athleten und nehmen neun Geiseln. Eine Horrortat, die erst spät in der Nacht in einem Blutbad endet, bei dem die neun Geiseln und ein Polizist sterben. 50 Jahre nach dem Olympiatentat von 1972 findet heute auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck eine Gedenkfeier statt. Erwartet werden Hinterbliebene der Opfer sowie Israels Staatspräsident Itzhak Herzog und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Dennis Braun und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.